0: 北京时间七点二十七分，我们华尔街的陆家嘴先来关注一下隔夜美股和欧股的情况。现在恐怕大家都特别牵挂美股有没有上下的一些振幅啊，因为它有可能会直接影响到根基脆弱的 A 股市场。啊、呃，昨天这个美股又是下跌啊，我们能看到，但是跌幅还好，其实你看总体上都是比较稳定，只有纳斯达克指数稍微下跌多一点点，百分之零点八八的跌幅。具体情况我们来连线一下，第一财经驻纽交所记者葛伟，请他来给我们做一下介绍。你好，葛伟啊。
1: 早上主持人。隔夜美股的地产、必须消费品和工业板块涨幅居前，而科技板块继续承压。高盛的策略师认为，在经历上周的大跌之后，美股继续下行的风险有限，建议投资者可以趁低吸纳。该公司对标普五百指数给出了两千八百五十点的预测，较上周五的股价上浮约百分之三。美英美林于周一盘前公布财报，显示上季度每股盈利六十六美分，较市场预期好出四美分；营收二百二十八亿美元，同样也是好于市场预期的二百二十六点七亿美元。盈利增幅达到百分之三十五，主要是得益于有效的成本控制。不过，美银上季度的贷款余额同比上涨了百分之零点三。相比之下，摩根大通和花旗的增幅分别达到了百分之六和百分之四。隔夜，美银的股价跌幅在百分之一附近。而在本周的稍后时间呢，奈飞、摩根士丹利、强生、宝洁和霍尼韦尔等企业都将陆续公布财报。高盛和瑞杰金融的分析师在奈飞周二财报之前，双双下调了对该公司的。目标评级，高盛的分析师将奈飞十二个月的目标定价从四百七十美元下调至四百三十美元，奈飞的股价隔夜承压走低约百分之一点五。主持
0: 好的，谢谢各位。我们能感受到美股似乎最近比较疲弱，不知道三季报能不能提振美股的信心。接下来看一下欧洲三大股市啊，有涨有跌，但是跌的跌幅其实非常小，涨幅还行啊。德国大 a x 指数上涨百分之零点七八啊，英国也有略有上涨。我们来连线一下第一财经驻伦敦记者薛娇，请他跟我们都一介绍。你要薛娇。
2: 好的，主持人，在经历了上周的持续下跌后，周一欧洲主要股指开盘后继续小幅的走低，但是很快出现反弹。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨了百分之零点一一，报三五九点三四；，法国金融三百指数则收涨百分之零点二七，报幺四幺三点九。周日，德国巴伐利亚州的议会选举落下了帷幕。从最新的出口民调来看，德国基社盟在此次地方选举中丧失了绝对多数，得票率为百分之三十六，为一九五零年以来的最。差表现结束了其长期以来一党执政的局面。中间偏左派的绿党得票率显著上升到了百分之十九，成为巴伐利亚的第二大党。预计两党将进行联合执政。该党也是默克尔所在金民盟的主要伙伴。默克尔表示需要做出更多的事情来重新获得民众的信任。当地媒体提出一场政治地震即将到来。周一，在美元指数走低的情况下，欧元对美元盘中上涨了约百分之零点五，英镑则受到退欧最新消息的影响有所下跌。英国与欧盟的谈判在周日再次陷入了僵局，对双方对于爱尔兰后备计划无法达成共识。英国首相特蕾莎梅周一表示，不能因为爱尔兰的问题上的分歧造成无协议退欧，但是北爱尔兰作为英国的一部分将彻底的脱离欧盟。欧盟也强硬的表示，在本周的欧盟峰会前不会再进行任何的谈判。出身
0: ，好，谢谢学校。授。大家有没有发现，最近世界格局当中发生的一些小事件，往往跟谍战片现在越来越接近？一个人走进了一个领馆，然后就不见了。原本这只是。一个一个，这这个这个事情对吧？不能说很大吧，但也也就是那样。但是呢，偏偏跟沙特和美国产生关联之后，这个事情就似乎有些玄妙。更何况油价已经这么高接下来它会对油价产生一些影响吗？更是地缘政治方面，会不会因此牵牵扯出一些什么样的矛盾来？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好，啊、今天来到节目中是巨的是剧拍的徐哥，你好，徐哥，嗯，晨晨你好。最近是不是很像看《零零七》？看谍影重重，看各种各样哈、啊。之前你说俄罗斯前特工在英国莫名其妙的喝了个东西之后，这个走了。这这这听上去好像还比较特工片。这这他是符合我们，因为他毕竟是个身份前特工。这这次你说沙特的这个记者，刚才我们记新闻当中也报了，走进了沙特驻土耳其的领馆，然后。就说不见了，也没说去哪儿了，就就是说不见了。然后全球各地猜测纷纷啊，这个事情会不会对
3: 油价产生什么样的影响？当然会了，我们等会儿可能会嗯讲一点点这个方面的东西。其实还是蛮符合。嗯啊目前整个局势的一个发展，这个点上面报这个事情，嗯，对于油价的到底涨还是跌，有一一点点影响，当然不是决定性的因素。嗯，其实今年大家看，刚才我们看美国市场也，不是特别好，也隔夜出现了一定的下跌。<对>当然跟那个，跟季报马上公布大量的那个信息会往市场走，然后有很多的这个投资者可能提前获利了结有一定的,的关系。嗯，啊，美股我个人认为大的。这个方向没有太大的问题，整个基本面也好，还是非常不错的。那么今年其实我们去看做投资的话，我们从年初的时候一直在有跟踪，也是有推荐。就是我个人认为，其实原油的这个今年的交易应该是。比较好的一个一个交易，我们看了一下，从年初到现在，因为原油主要主要是两个标价嘛，一个就北海的布伦特的原油的一个报价，另外一个就是美国纳斯达，呃、美国那个那个德德克萨斯州的轻质原油 WTI 的一个报价。嗯。那么如果前者的话，呃，布伦特原油从年初到现在已经基本上涨了，昨天看了一下，百分之二十二百分之二十五三左右。嗯百分之二十是非比较大的幅度，那个美油的话，基本上百分之十八，也就是说，它的那个作为大类的投资产品，从年初到现在，基本上有百分之十八到二十或接近二十的一个一个涨幅，在今年来看也是嗯比较比较可以的、嗯。
0: 那我其实个人记得年初的时候，油价并不是特别不,不是特别啊
3: ，因为其他的事很多。对，对。那么，因为我们年初的时候也是分析了一些原因，包括是我们看到啊、呃，那个阿美的 IPO 啊，对。或全球今年的整个通胀的水平，包括美国的经济的一个减税带来的一个增长，这些都是很重要的一个因素。嗯。那么现在市场，那油价基本上大概八十美金左右吧。市场现在预计目标位可能会要到一百，当然我个人认为可能会有一些困难，嗯，有一些困难。现在其实从十月国庆到现在，油价是有一个下跌的，百分之二到三左右的下跌。嗯。那我个人认为现目前来看，当然有影响油价的因素会有很多，供供需啊，那个那个那个输油管道啊，或者边缘局势的紧张啊。但最近一段时间，短期来看，大家如果要做油的话，很重要的一个因素就是伊朗的。呃，这个这个制裁的问题，因为美国五月份的时候推出跟伊朗的那个核协议嘛，对。所以它的那个石油的出口在十一月份可能会有一个比较大幅度的下跌。下跌。下跌嗯。那么全球的，因为它是 OPEC 当中非常大的一个供油的一个组织嘛，那如果说它的原油的这个供给出现一个下滑的话，嗯，那么无论是看多还看空方都在猜这个缺口谁来补？呃一个是谁来补？第二个能不能补补得上？因为这个大概是每天每一天大概有两百多万桶的这个这个缺缺口，而且。呃，个人认为也算是比较比较大的一个一个缺口。那么，呃，目前有看多的那那一方就认为这个缺口可能蛮难补上，因为大家去看现在，比如说沙特，沙特现在呃这个原油产量大概每天一千一百万桶，还不到一点点。但未来的这个满负荷也就大概在一千一百五十万桶，就五十万桶左右。啊、嗯。那么，然后如果在。大一点看到欧佩克的整个大的组织，欧佩克现在整个闲置产能是基本上接近于两千零八年最低的这个闲置产能。嗯嗯，两千零八年大家可能不熟悉啊，两千零八年什么概念呢？那个时候。油价是历史的最高位，现在大概八十美金嘛，那个时候是一百四十七美金一桶
0: ，是
3: ，也就是非常非常贵的时候
0: ，非常离谱
3: 。在贵的时候，当然我是产油国，我会拼命的多卖一点嘛，反正就是贵嘛。我我那个时候买一桶，现在卖卖两桶，嗯，所以那个时候基本上已经把很多闲置产能都已经挖掘出来，用掉了。所以现在大概目前来看，已经接近了两千零八年那个那个闲置闲置的那个低点，然后大概一百四十万桶还有。这些产能可以用，嗯、但这个一百四十万桶，未来到明年可能只有一百二十三万桶。嗯嗯，在这个一百二十三万桶当中，还有五十万桶。这个五十万桶的油呢，是在。在一些比较敏感的地区，或者说是一些中立的一个地区、嗯、比较乱的地方，可能两边都都说这个宣称是我我我的那个地方。嗯、然后，当然油井也有，下面油也油也有，但是呢，它上面这个东西呢，就是没有开工，而且有一些荒废。如果说一旦发生呃原油的短缺，当然大家都愿意把这个共同开发嘛，贵了嘛，那大家分分分一点还是能赚钱。嗯。但是它如果从启动到最终运到市场，可能还要。时间段还蛮长的，可能市场预计是一个月到三个月，所以四月份马上就来了嘛。那然后如果伊朗的这个油油的缺口突然间下滑也比较多，那么那边的闲置产能又跟不上，嗯，所以这是现在目前很多投行或者说投机者在赌未来的油价可能会出现一个比较大的一个上涨。当然还有一些赌的比较比较比较偏的，也就是说大家知道在海湾地区那个那个叫霍尔木兹海峡嘛，霍尔木兹海峡当中最关键的那个位置就是伊朗那个位置。对。伊朗如果说把它逼急了，说我我它主要靠那个石油财政嘛，如果石油不让它运，那它国家可能会有一些困难。那我就把霍尔木兹海峡给封了，嗯，封了的话，那可能造造成全球三分之一到二分之一的原油无法从海湾这个国家运出来。嗯，那这个会造成很大的一个一个困扰。当然、这个，这这个、可能性不大，这个、可能会真导致地域地域的这个局势非常非常紧张。嗯、但这些都是劳动市场的因素，也是看多的一个因素。但是呢，我个人认为，呃，其实我们从年初的观点到现在是一致的，就是认为石油的价格今年是一个机会。嗯、呃，但是我个人认为，最近一段时间当中，基本面已经有一些比较微妙的变化，而且这些变化可能会影响未来石油的一个走势，没有那么坚定的往上走。嗯。原因在于第一个，我们年初为什么那么看好石油价格呢？因为今年呃，按道理来讲，应该是沙特的最大的公司就是阿美。嗯 ，IPO 现在也不说了，啊、嗯，现在已经已经 pending 了，已经已经停、嗯、暂停了。那么阿美这个上市，它因为实在体量太大，两万亿美金的，
0: 直接上市之后就是全球市值最大的公司。
3: 你现在美国最大的公司、啊、也就亚马逊嘛，嗯、呃一一万亿左右，嗯、2> 它两万亿的这么大的一个一一个市值，嗯、呃，那么它这个它要上市满足的财务条件就是每一桶油大概是在六十美金左右。所以六十美金一般说是我们说今年的一条底线嘛，红线。然后它的比较理想状态大概石油在八十美金左右，所以这这这是一个石油的交易区间。我们从年初开始一直讲这个交易区间，下就买，上就抛，嗯，啊上就抛。因为这个东西它一定要做，原因就在于沙特对于石油的财政的依赖实在太高了。在一五年的时候它，它百分之七十四的这个财政收入或者国家收入来自于嗯石油，所以它要把这个东西呢降低，因为油价一跌它就吃支。所以他到二零二零年呢，他希望降到百分之五十以下。嗯。所以就通过这个阿美上市，然后圈一点钱，嗯、然后做一个他叫二零三零远景的一个<对>一个规划。所以他一定要做。二零一六年一月份开始，他就要计划上市。到二零一七年，嘿，上不了市。然后本来是今年下半年，今年下半年说一个上市说，当时我们听到这消息也蛮开心的，因为这样对油价也是有一个保保证嘛，就是啊，是一个刚性东西。但是，呃，现在看来这个东西又。往后推了，原因在什么地方呢？因为他说是沙特想在，呃，在上市之前去收购一家石化公司，这个石化公司实在太体量太大，大概七百亿美金，可能是全球最大的一个一个。所以他说我现在 IPO， 然后拿了钱之后马上去收购，这个对于就买股票的人可能不公平，因为这个价格波动实在太大。啊，所以他说我明年先把这个公司给收购，收购之后再 IPO。所以你看他 IPO 的时间又往后推到了明年。那么，如果说没有这个刚性的需求的话，或者他 I I P O 的时候对于六十美金或者八十美金的那个需求的话，其实石油的价格就缺少了一个比较强劲的一个支持。否则，他为了保证 I P O 成功，势必要对油价进行一个控制，让它维持在一个比较强劲的一个一个水平。所以这个事呢，我个人认为，在资本面上面出现了一些比较微妙的一个变化。第二个呢，很多人都没有考虑到另外一个因素，就是呃原油的供应啊，还有一个就是美油，美国的石油。我们一直是看那个。呃，那个北海的布伦特，美国的这个原油呢，其实这两年当中，它的原油的地下的油实在太多了，特别是德德克萨斯州那边不断的发现大型的那个油田。另外一个，大家前段时间也可以知道，美国的页岩油技术，对，有做的非常好，页岩、嗯、就是完全是增量的那一块，把岩石当中的油给压压压出来嘛。那么。页游的技术非常好，然后呢，油价又上来，很多以前死掉的那些页游公司都、嗯、都现在死灰复燃了。了所以它的那个油量就不断的就会出现。以前是它石油是进口的，现在是可以去往外去销，因为油实在太多了。嗯嗯、对。但是呢，对于美国来说，它有一个非常大的问题，就是说它的基础设施。我们说特朗普三自建嘛，最后一自建就是做基建嘛。基建。基、嗯、建当中很大的一块就是它的输油管道，因为它很多输油管道就上十七十年代的油，嗯、所以到现在已经是有有老化了。而且呢，整个这个安全性，哎对，所以说它现在如果说把油从那个德克萨斯州运出来，运到国际市场，它有一个贴水，也就是成本，成本大概是一桶油十个美金到二十个美金，嗯、二十二十个美金，嗯、运输成本，所以它运出来之后，它成本就贵了嘛，在国国际市场当中可能就没有太大的一个优势。嗯，那当然它也可以通过其他的，因为大家知道美国的那,那个公路高速公路非常发达，那么它可以通过公路和铁路，但公路和铁路的成本非常高，就不能够覆盖掉。管道运出来的那个成本，所以现在他就是说挖了很多油，也因为炸了很多，那没没办法运出来，就囤在那个地方，就库存在在增加。但就好像是一个大的油瓶，它无非现在口子比较小，嗯，它没有往外倒，但这个口子马上会扩大，因为这个是有利可图的嘛。扩大之后，这全球市场的这个油的供给水平就会发生一个比较大的一个增量。这个时候，对于全球的这个原油的价格会有一个比较大的。大的一个劳动，这是一个比较重重要的一个因素。嗯，当然还有一些，比如说我们刚才讲到的这个，呃，沙特的那个这个记者，嗯，这个这个事情，这个事件发生的这个时点，呃，非常有有意思。大家可以看到，现在特朗普他的中期选举应该在十一月份。对，所以在十一月份之前的话呢，他现在一直在呼吁，包括让俄罗斯也好，让欧佩克或者说让沙特，你一定要增产。你再不增产，现在油价太贵了，太贵之后呢，影响到我们国内的这个。劳动人民买不起，加不起油了。啊、劳动人民加不起油就会生气，一、嗯、一生气的话就投票这个反对，嗯、那么这个，那<他>就他就非常麻烦。嗯、至少是他的反对党，他会利用这个油来。民转就起来。做做做做文章。之前我们一直是有讲这个东西，所以现在因为这个事件的话，特朗普现在大家可以看到态度非常强硬，说要严惩。嗯沙特、啊、嗯，然后跟土耳其那个沙特三三国家就开会，那、哎、那个这个事情怎么办？对，其实本身这个事情也不是特别大，但那正好是一个把柄抓在他手上。然后的话，大家可以看到，可能未来沙特会配合，至少在中期选举之前吧。之后就不说了，因为沙特也有自己的这个利益需求嘛。啊，利益需求就不说，比如说阿美要上市。那么在这个之前的话，油价可能会有一点点的松动，不会像市场大家可以看到，从年初六十到八十，然后再到一百、嗯这个，这个这这个快速的一个增长。所以我个人认为，可能到年底之前，呃，原油的价格还是会比较坚挺。当然，如果说有有朝一日大家看到。跌到六十美金呢，大大胆去买；但是八十美金以上的话呢，嗯，呃，也不能说它一定是往往下走，但是呢，稍微来来讲的话呢，价格有点松动，而且它的支持的因素呢，包括阿美上市的推迟、美国原油市场的大量的供应，这些都会对市场有一个扰动，至少我们看成不算是一个利好，所以这个要适当的谨慎一点点。
0: 嗯，所以就是说，你其实是看中短期之内，应该是一个上行的可能性更大。对，然后再往上的话就，就那就要看一些事件了。
3: 件了对，就是八十美金以下呢，对于原油这个交易来讲呢，是一个安全区。嗯嗯，嗯你无非是赚的多赚的少。八十美金以上呢，就要看短期伊朗这个因素到底演化成什么样的一个。嗯或变大变小，霍尔木紫海峡是不是被关掉？对，啊，或者说它的那个原油是不是能够缺口能不能被迅速的补齐？啊、嗯，这个是一个比较大的因素。但是八十美金以下，这个因素可以不不去看，嗯、因为其他更加强劲的因素会支撑着美美美那个原油的一个价格水平。嗯嗯。嗯
0: 当然，这里面其实还会有一些问题啊。比如说，我刚才听到的感受是，原来他们谈了半天的那个减产的政策，不是说在自己的最高产能上什么打一七折、打一六折，说我们大家达成协议，感情其实都是贴着边
3: 对，还是有打一个什么九八折？对，还是有有有一些嗯这个虚就比较虚的，没、嗯、不是说我想今天生产就马上就出来的那个水平。嗯、但是大家可以看到，伊朗这个事件已经在眼前了。嗯，嗯他十月份马上就马上就要来了。这个所以两个可能不卖。是的个东西
0: ，OK。所以这个开车的朋友啊，这两天多去加点油，<对>也许能稍微拉回一丢丢的这个这个使用的成本哈。嗯、好，接着我们来看一下要今天关注的美股，这、就是大家非常熟悉的一家金融公司，来看一下。啊、这是真的是非常著名啊！说到华尔街，基本上这几家里面肯定逃不脱这一个摩根士丹利。那摩
3: 根被称为华尔街之王。嗯，呃，一九二四年的时候，呃成立的，嗯、也算是投行当中的非常大的那个老老大了，这个华尔街之王。然后，嗯、呃，市值也不是特别大，七百七百五十美金，七百五十八美金左右。啊、呃，那么已经算是从年份上来看是百年老店了，一九二四年现在。嗯、快<了>，这个快乐，嗯，那么这个公司呢，它主要是分门别类，呃，这个提供的这个产品很多，给政府机构、公司、个人，反、呃、提供全、嗯、全方位的全方位的东西。它原来呢是摩根大通，摩根大通下面的一个子部门，专门负责投资的。但是大家知道，一九二九年的时候经济萧条嘛，到三零年的时候，美国政府说，你搞的那个混业经营对于金融行业有风险。所以你要做大众的这个银行，你就不能去做投投行的业务。嗯。那它本来是一个投行业务的一个部门，所以那个时候就是从摩根大通独立这个地方从一个部门变成一个大的公司，就就独立出去了。嗯。所以它基本上的主营业务还是做做投行。嗯。投行做得非常好。我们在国内好像认为，在美国做投行做得最好的是高盛，但事实上在过去的十三个季度，它的那个业绩的增长，或者说业绩的规模。都是超过了高盛，所以叫做华尔街之王。啊嗯、二季度的时候呢，呃，罗克斯坦利的大摩，这个他的那个整个营收呃是非常高的，因为之前呃投行对他的预测，其他投行对他的预测业绩可能在一百亿美金左右，结果出来是一百零零六亿，然后整个呃利润是二十四亿美金，二十四亿美金啊，就利润是二十四亿美金。你看营收是那个一百亿一百零六一个四分之一， <G> 对，非非常厉害，同比增长是百分之三十三点三。呃，那么明天他就会，应该今天晚上他就会公布这个上一季度的那个财报，市场现在非常关注，原因在于他二季度其实这个速度已经是超过了市场的预期，非常非常快。那么三季度是不是能够维持在目前的一一一个高位？但个人认为他还是比较比较乐观的，原因在于，呃，第一个方面大家可以看到特朗普的一个减税，特别是像这一类大型的金融机构，他在全球都有。呃，这个利润，现在这些利润汇回来，它是享受一个税收的优惠，国内的利润也是享受一个税收的优惠。就有利润差的。对，刚才是、呃、那个新闻当中也讲到，对于这些公司的话，它的这个业绩当中的费用的这个，因为税务的减免，费用的下降是。非常大的，比如说美银的话，美林美银的话，这次公布出来，啊，上一个季度它的那个费用就下降了百分之四十三，就是因为减税的这么一条、啊，嗯非常非常大，所以这个是一个方面，减税的政策对它还是有一个红利的一个比较大的一个一个影响。嗯，另外一个大家可以看到，现在很多公司，比如苹果也好，什么什么也好，它在海外这个利润汇回来，因为是有一个减税的优惠嘛，这钱回来之后，它要做事嘛，嗯，那么要么就是收购去回购自己的股票。另外一个就是兼并啊，就像你讲的这个收购，那这些这些行为的话，可能就需,需要投行介入。所以现在美国其实兼并收购是一个小高峰，因为很多的这个海外资金就钱回来，包括一些海外的其他的资金回来去收购美国企业。所以这些投行最近一段时间的日子过得非常的非常的滋润。那么大家就去看是不是它的业绩报告出来之后是比市场的预期还要更,更加好一点。所以明天大家就可以看，但整体来看，美国现在金融行业，特别是投行那一块还是。蛮好的，蛮不错的。最近一段时间，大家可以多关注关注，因为密集的这个财报的公布期，哪怕它有点下跌，可能也是一个机会，啊。那么另外一个，我们谈到国内，我个人认为最近一段时间当中，大家可能做股票的信心也不是特别足，嗯，但是其实我个人认为，银行这个板块还是目前的一个价值的一个低洼，因为市场对于银行这一块，我个人认为是有一些我们叫做利空透支了，嗯，利空透支，因为呃。我们知道去年开始，银行的那个存款的利率可以浮动。以前反正就高高，诉你三点五就不能动，现在往上浮动，浮动的话就造成它的负债端，就是问储户借钱那一端的成本支出往上走，或者它的息差就减少，减少，所以市场觉得哎这个东西都是利空。另外一个呢就是坏账的拨备，因为整个经济下行，可能一些坏账会比较出现。但这一方面的话，我们也做做过测算，其实。呃，民众对他的一个测算跟事实上是有点差距的，也就是说，他已经透支了或者过分的悲观了对于银行这一块当中对业绩的影、呃、影响。嗯、因为从 A 股市场当中当,当中大家看，呃，排名第一的利润的规模永远是银行。对、嗯。但美国是信息和软件，第二才是银行。嗯嗯、中国的话，银行这一块始终是。呃，占第一。第二个，大家去看，目前从估值水平来看，银行的估值水平是真的是很低。我们去看它的市净率，现在市净率就股票的价格已经完全不能反映它的真实的资产，就真实资产可能是一块钱，嗯、像银行银行的板块大概是股票在九毛钱。也就是说，你拿九毛钱可以买一块钱的资产，嗯、这个是真的是很便宜。但这
0: 个状态其实已经维持了很长一段，时间，很长时间
3: 了。但是这个相对来说会比较安全一点点，嗯嗯、因为我我买的就是你的净资产，甚至还打折买卖给我。包括有很多的，我觉得也算比较好的银行，<是>比如说你看，那天跟朋友聊，像华夏，华夏它现在基本上打六折。啊，经常打六折，对吧？民生啊、兴业啊，都是打七折左右，所以这个相对来说是比较低的。我们不能说它马上第二天就反弹或者怎么样，但至少你买这些东西不烫手，拿一年两年不烫手。它一旦反弹的话，我们叫做一个估值的一个修正，那整个幅度会会比较大一点。所以综上所述，大家去看，一个呢就是说对于利空的。透支有点过，第二个呢，未来也存在的一个这个股值的一个修复的程度，第三个呢，就是它的安全边际比较高，啊，所以说呃最近段时间因为整体的行情也不是特别好，嗯，那我们就找一些安全。安全边际比较好。的，如果说一波大的反弹的行情出现，可能有银行业带动的可能性会嗯更加大一点
0: 。啊 ，OK， 叫综上所述啊，所以在这里面，如果大家一定要在最近这段时间去投资的话，那么可能选择金融类是安全边际会比较高的，至少哭的没有那么伤心吧。在最最最艰难的时刻，应该已经过去了。好，今天我们时间关系，和徐哥就先聊到这里。呃，最后来看一条时装周的事儿哈、啊，为期四天的第五十一届里斯本时装周。呃，刚刚结束，我们一起去看一下
4: 。本届时装周共汇集了三十多位设计师的作品，其中既有莫拉、夸雷斯马和科英布拉等业界享有盛名的设计师，也有初入时尚圈的新人。在时装周共二十二场走秀中，设计师们将自己对明年春夏流行元素的理解和把握，通过不同材质、式样和颜色的时装展示给观众。葡萄牙本土设计师卡瓦略今年带来一组以樱桃为主题的服饰，颇为引人注目。他表示，自己的设计灵感来自樱桃的形状，围绕着它构建出一系列印花和线条，同时注入了和服这一富有东方色彩的元素。里斯本时装周始于1991年，是葡萄牙规模最大、最重要的时尚盛典之一，也是葡萄牙本土时装设计师，尤其是年轻设计师们展示设计才华的重要舞台。